0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Nous savons tous que ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Pierre Lenné, ADMA, fellow CMC et professeur, qui est ici pour nous présenter le top 5 des erreurs les plus fréquentes dans la prise de décision.
1: Merci, Béatrice. En effet, décider est une activité courante qui présente de nombreux défis. Que ce soit dans la vie personnelle et organisationnelle, décider peut avoir des conséquences importantes sur les individus, les organisations et la société dans son ensemble. C'est pourquoi il faut bien comprendre le processus sous-jacent à l'action de décider et les pièges qui peuvent en altérer la qualité. Voici le top 5 des erreurs les plus fréquentes dans la prise de décision. Erreur numéro 1. Sous-estimer les défis que le contexte pose aux décideurs. Le contexte des organisations d'aujourd'hui pose de nombreux défis aux décideurs. Celui-ci est confronté à une quantité astronomique d'informations, quelquefois faciles à obtenir, mais souvent contradictoires et dont la fiabilité peut être douteuse. Il doit faire face à un contexte changeant dans lequel une bonne décision prise hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Il fait face à de l'incertitude, ce qui permet difficilement de s'assurer que les conséquences des décisions prises se matérialiseront. Il a peu de précédents historiques sur lesquels s'appuyer dans sa prise de décision. Il est appelé à prendre un plus grand nombre de décisions, de plus en plus rapidement. Ces décisions ont de plus en plus d'impact sur les enjeux individuels et organisationnels. Il fait face à des objectifs souvent contradictoires, comme, par exemple, assurer le fonctionnement de l'organisation dans le court terme tout en préparant le long terme, etc. Quiconque évolue au sein des organisations aura été appelé un jour à relever ces défis. À ces défis s'ajoutent des contraintes que l'organisation impose dans le processus de prise de décision, notamment la culture organisationnelle. Les valeurs dominantes au sein de l'organisation peuvent influencer les choix du décideur et les moyens qu'il mettra en œuvre pour y arriver. Par exemple, si l'organisation valorise la prudence dans les choix qui sont faits, les décideurs dont les comportements reflètent une forte aversion pour le risque seront encouragés à maintenir leur comportement. Il y a également les systèmes d'évaluation de la performance et de récompense. Dans sa prise de décision, le décideur peut être influencé par les critères sur la base desquels sa performance est évaluée et récompensée. Ainsi, il peut avoir intérêt à prendre des décisions qui lui procureront la meilleure évaluation de laquelle découleront les récompenses les plus intéressantes pour lui. On retrouve aussi les réglementations formelles. Les règles et les procédures organisationnelles peuvent baliser les décisions qui sont prises, ainsi que les moyens déployés pour prendre certains types de décisions. Le temps est une autre contrainte. L'organisation impose souvent des délais à rencontrer dans la prise de décision. Souvent, une foule de décisions doivent être prises rapidement pour conserver une longueur d'avance sur les concurrents et continuer de satisfaire les clients. Il peut alors être difficile, voire impossible, de recueillir toutes les informations dont les décideurs auraient voulu disposer avant de faire un choix éclairé. Enfin, les précédents historiques jouent un rôle prépondérant dans la prise de décision. Les décisions ne se prennent jamais en vase clos et sont souvent en continuité avec les engagements qui ont été pris avant. Ces engagements peuvent limiter les options disponibles, ce qui signifie que les décisions passées peuvent déterminer les choix présents et à venir. Le décideur à viser sera au fait des défis qu'il devra relever pour prendre de bonnes décisions et du contexte entourant cette décision. Erreur numéro 2. « Ne pas s'appuyer sur un processus décisionnel robuste. Le processus décisionnel s'amorce lorsque le décideur est confronté à une situation actuelle qu'il juge insatisfaisante et face à laquelle une décision s'impose. Décider, c'est essentiellement choisir entre des options dont la mise en œuvre permettrait de réduire l'écart entre la situation actuelle et la situation future et désirable. Cette dernière correspond essentiellement à l'objectif que se donne le décideur, et qui reflète les conséquences espérées de la mise en œuvre de l'option retenue. La première étape du processus décisionnel consiste à cadrer le problème face auquel une décision doit être prise. Cadrer un problème signifie lui attribuer une signification. Cette signification émerge de la perception que l'on a du problème. Bien que limités, ces cadres mentaux permettent de jeter les bases de la prise de décision. La deuxième étape du processus décisionnel se caractérise par la cueillette d'informations une fois que le problème aura été défini ou cadré correctement en fonction de la situation. Ce problème représente la situation actuelle insatisfaisante qu'il convient de transformer en une situation future souhaitable par la mise en œuvre des options qui auront été retenues. La situation future prend forme à partir d'un objectif qui orientera les étapes subséquentes du processus décisionnel. Cet objectif conditionne le type d'information qui sera le plus utile pour faire un choix éclairé. C'est après avoir cumulé une information de bonne qualité et en quantité suffisante que le décideur doit réfléchir aux options dont la mise en œuvre permettra le mieux de se rapprocher de l'objectif décisionnel. Puisque le problème est non défini et que la décision qu'il doit prendre n'est pas programmée, le décideur fera appel à sa capacité à générer des options nouvelles, non standards, avant de faire un choix. C'est là la troisième étape du processus décisionnel. La créativité et les techniques qui la permettent est un atout pour le décideur qui devrait être attentif au blocage qui en empêche l'expression. À partir des options générées à l'étape précédente du processus décisionnel, le décideur doit faire un choix. C'est la quatrième étape du processus décisionnel. Pour ce faire, il peut recourir à des règles explicites qu'il appliquera pour retenir l'option qui minimise la perte, celle qui maximise le gain ou celle qui présente les meilleures chances de produire des conséquences acceptables. Enfin, la dernière étape consiste à mettre en œuvre les options qui devraient permettre de faire émerger la situation désirée, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsque cela arrive, le décideur a intérêt à chercher à savoir pourquoi, dans le but de tirer des apprentissages qui l'empêcheront de reproduire les mêmes erreurs, autant que faire se peut. Il devra également rechercher à comprendre les raisons qui expliquent ses succès, c'est-à-dire les décisions qui se traduisent par les conséquences souhaitées. C'est là la dernière étape du processus. Erreur numéro 3, ignorer les pièges qui sous-tendent le processus décisionnel. À l'étape du cadrage du problème, le décideur doit éviter le piège de la perception sélective qui fait qu'il voit bien ce qu'il veut bien voir. Souvent, il ne tient pas compte de toutes les informations pertinentes. Il peut aussi définir le problème selon une seule fonction au sein de l'organisation et ne pas avoir une vision globale du problème. Ainsi, les gens du marketing voient souvent les problèmes autrement que les gens en ressources humaines, par exemple. Le décideur peut également encadrer le problème en termes de symptômes. Il agit sur les manifestations du problème, les symptômes, et non sur la cause pour laquelle il faut trouver une solution. Par exemple, un mauvais climat de travail peut être dû à une rémunération insuffisante des employés ou par un travail ennuyant. Ces deux causes interpellent des solutions différentes à un même symptôme, c'est-à-dire un mauvais climat de travail. » Agir uniquement sur le symptôme en organisant des séances de consolidation d'équipe ne réglerait sans doute pas le problème, c'est-à-dire l'écart entre la situation insatisfaisante et la situation souhaitée. À l'étape de la cueillette de l'information, le décideur prend souvent ses décisions sur une quantité insuffisante d'informations et s'en tient à l'information la plus facilement accessible. Il a tendance à s'en remettre à sa mémoire des événements les plus récents ou les plus saillants c'est-à-dire les événements qui l'ont le plus marqué. Il appuie sa décision uniquement sur son expérience et sur les situations qui lui sont familières. Le décideur a souvent trop confiance en sa capacité à prendre des décisions, ce que l'on appelle la « surconfiance ». Il ne recherche que les informations qui confirment sa propre conception du problème ou des solutions envisageables. Il peut également rechercher trop d'informations, ce qui conduit à une surcharge informationnelle qui, à son tour, provoque des erreurs, des omissions, des délais et des raccourcis. La surcharge informationnelle se produit notamment lorsque le décideur cherche à considérer toutes les informations disponibles, ce qui risque de créer de la confusion et la prise en compte d'informations de mauvaise qualité ou non pertinentes dans la prise de décision. Les gens croient généralement que la plus grande quantité d'informations est toujours souhaitable. Les recherches démontrent que les décideurs exposés à une surcharge informationnelle prennent des décisions de moins bonne qualité que les décideurs qui ne s'exposent pas à une surcharge informationnelle, mais en même temps sont plus satisfaits de leurs décisions. Cela peut être dû au fait qu'ils se sentent plus confiants de leurs décisions et plus en pouvoir de faire ce qu'ils souhaitent. Lorsque vient le temps d'identifier les options qui s'offrent à lui et de choisir celle qui permettra de combler l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, c'est-à-dire l'option qui présente les probabilités les plus élevées de combler cet écart, le décideur est un piètre statisticien. Il ne tient généralement pas compte de l'information disponible sur les chances d'occurrence d'un événement particulier. Il accorde souvent plus d'importance aux petits échantillons qu'aux grands échantillons. Il surestime fréquemment les chances qu'une chaîne d'événements complexes se survienne. Par exemple, « Ce produit sera un succès car le prix de l'essence va baisser, nos compétiteurs ne maîtriseront jamais notre technologie et les lois du libre-échange seront adoptées. » Enfin, le décideur ne révise pas les probabilités des conséquences des options envisagées au fur et à mesure qu'il cumule de l'information. Erreur numéro 4, succomber au biais qui altère le processus décisionnel. Trois biais sont susceptibles d'altérer le processus décisionnel. Ainsi, le biais de la confirmation incite le décideur à chercher des informations confirmant son point de vue ou son intuition et à négliger celles pouvant le contredire. Ce biais affecte non seulement l'endroit où nous allons chercher nos renseignements, mais également la manière dont nous interprétons les informations obtenues. Nous en venons à accorder trop d'importance aux données favorables à notre projet et pas assez aux défavorables. Enfin, nous sommes en présence de deux forces psychologiques fondamentales. La première est notre tendance à décider inconsciemment ce que nous voulons faire avant de savoir pourquoi. La seconde est notre inclination à être attiré davantage par des choses que nous aimons, un phénomène très bien expliqué chez les bébés. Nous sommes donc tout naturellement séduits par les informations qui abondent dans notre sens, et ce, même de façon inconsciente. Le biais de la contamination, quant à lui, se produit quand nous réfléchissons à la décision que nous allons prendre. Notre pensée accorde trop d'importance à l'information que nous avons considérée en premier. Ce biais induit une erreur dite « d'ancrage ». Les premières impressions reçues, estimations ou données, influence nos pensées et nos jugements ultérieurs. La contamination peut revêtir plusieurs aspects. Elle peut en apparence être aussi simple ou innocente que le commentaire d'un collègue ou une statistique lue dans les journaux. Elle peut également prendre la forme d'un stéréotype aussi insidieux que la couleur de la peau, l'accent ou le choix d'un vêtement. Dans le monde des affaires, la contamination la plus répandue est une tendance ou un événement récent. Un distributeur chargé d'évaluer les ventes d'un produit pour l'année à venir commencera généralement par regarder le volume des ventes des années précédentes. Les chiffres qu'il analysera alors influenceront ses estimations. Cette approche peut donner de bons résultats, mais elle donne trop de poids aux événements passés et pas assez aux autres facteurs. Dans un monde où les marchés changent rapidement, les références au passé peuvent fausser les prévisions et induire en erreur. Le biais des coûts irrécupérables survient lorsque les décisions que nous prenons servent en fait à justifier des choix que nous avons faits par le passé, même si maintenant ils n'ont plus aucune raison d'être. Nos décisions passées deviennent ce que les économistes appellent des coûts irrécupérables, de vieux investissements en temps ou en argent que nous ne pourrons jamais récupérer. Même si notre esprit rationnel nous indique que ces coûts ne doivent pas être pris en compte, on ne peut s'empêcher d'y penser, ce qui nous conduit à prendre de mauvaises décisions en prenant en compte cette information. Comment expliquer que nous ne parvenions pas à nous libérer de nos décisions passées? La plupart du temps, c'est parce que nous sommes incapables, consciemment ou non, d'admettre nos erreurs ou que nous voulons éviter de ressentir du regret par rapport à des actions passées. Erreur numéro 5. Ne pas connaître notre style de décideur. Les gens ne décident pas de la même façon. Des recherches ont mis en évidence deux dimensions qui peuvent être associées au type de décideur. Les valeurs du décideur et sa tolérance à l'ambiguïté. Les valeurs du décideur peuvent être soit orientées vers les considérations techniques du problème, soit vers les considérations sociales du problème. Ces valeurs, acquises tout dans la vie, influencent toutes les étapes du processus décisionnel de la détermination de l'objectif au choix de l'option, en passant par la définition du problème. La tolérance à l'ambiguïté, quant à elle, réfère au besoin plus ou moins grand du décideur de contrôler les situations qu'il rencontre. Un décideur qui a une faible tolérance à l'ambiguïté cherchera à contrôler le plus possible les situations qui se présentent à lui. Le décideur directif tolère mal l'ambiguïté et est orienté vers les dimensions techniques du problème. Il est efficient, logique, pratique et systématique dans sa façon de prendre des décisions. Il s'appuie souvent sur des règles pour décider. Les personnes de ce style sont orientées vers l'action, déterminées et mettent l'accent sur le processus décisionnel. Cependant, dans leur quête de résultats rapides, ces individus peuvent avoir tendance à être autocrates, à chercher à contrôler les autres et à être axés sur le court terme. Le décideur analytique, quant à lui, tolère l'ambiguïté et se caractérise par sa propension à suranalyser les situations. Les personnes de ce style cumulent beaucoup d'informations lorsque vient le temps de décider. Ce sont des décideurs prudents et ils prennent leur temps pour analyser les données, ce qui leur permet de faire face à l'ambiguïté. Ils peuvent s'adapter aux situations imprévues ou incertaines. Ils ont tendance à être rapides et à mettre en œuvre leurs choix. Le décideur conceptuel tolère l'ambiguïté et met l'accent sur les dimensions sociales du problème. Il adopte généralement une vision élargie de la situation problématique et considère plusieurs options. Ce type de décideur se donne d'une perspective sur le long terme et se fie souvent à son intuition et à ses discussions avec les autres personnes pour recueillir des informations. Il accepte de prendre des risques et se démarque par des décisions créatives qu'il met de l'avant. D'un autre côté, ce décideur peut proposer des solutions irréalistes quand il ne fait pas tout simplement preuve d'indécision. Enfin, le décideur accommodant travaille bien avec les autres pour prendre des décisions. Il apprécie les interactions sociales durant lesquelles les opinions sont exprimées librement. Ce décideur offre son support aux autres, est réceptif aux suggestions, est chaleureux et préfère l'information verbale à l'information écrite. Il apprécie les réunions, a tendance à éviter les conflits et à être très préoccupé par le bien-être des autres. Cela peut amener ce type de décideur à éviter de prendre position face aux décisions, à ne pas pouvoir dire non et à hésiter à prendre des décisions difficiles qui pourraient nuire à d'autres. Ce modèle explique pourquoi deux personnes en arrivent quelquefois à des décisions fort différentes dans une même situation et sur la base de la même information.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lainé. En résumé, voici les cinq erreurs qui peuvent survenir lors de la prise de décision. L'erreur numéro un, sous-estimer les défis que le contexte pose aux décideurs. Erreur numéro deux, ne pas s'appuyer sur un processus décisionnel robuste. Erreur numéro trois, ignorer les pièges qui sous-tendent le processus décisionnel. Erreur numéro quatre, succomber aux biais qui altèrent le processus décisionnel. Et l'erreur numéro cinq, ne pas connaître notre style de décideur. Merci Monsieur Pierre Lainé, ADMA, Fellow CMC, et merci à vous.